0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Anna Hughes Podcast. Ich freue mich sehr, dass du zuhörst, vielleicht schon einige Folgen kennst oder auch alle Folgen kennst, wie das bei manchen Leuten, die mir ab und zu mal Feedback schreiben, der Fall ist oder ob du ganz neu hier bist und die, dass das deine erste Folge ist, die du anhörst. Schön, dass du hier bist und dir auch die Zeit nimmst, hier reinzuhören. Es dreht sich in diesem Podcast alles um das Thema... Ausdauerlaufen, Sprich Ultramarathonlaufen, dein Weg zum Ultramarathon. Der ganzheitliche Aspekt, der mir ganz wichtig ist. Also was hat es mit diesen einzelnen Säulen auch auf sich? Das Mentale, das Trainingstechnische, ähm, deine Umstände im Leben. Ähm, natürlich auch das reine Training. Und ja, das ist immer so das, wo ich sehr, sehr gerne drauf eingehe. Und natürlich auch gerne aus dem Nebkästchen plaudere. Auch meine eigenen Herausforderungen gerne mal als Geschichte nehme um dir einfach aus meinem Leben was mitzuteilen, weil ich immer denke, das eine ist so, was kann man vielleicht aus Büchern sich rausziehen oder aus dem Internet oder aus anderen Quellen vielleicht und letztendlich ist es doch oft so, also so geht es mir zumindest, dass wenn ich persönliche Geschichten höre von Menschen zu einem Thema, das mich interessiert, ich dadurch eigentlich am meisten lerne und erfahre und für mich mitnehme. Das sollte also hier auch diese Themen ähm, vor allem heute als Inspiration dienen, ich spreche einfach gerne über die Dinge in meinem Leben, die das Laufen betreffen, was es mit mir gemacht hat, das Laufen, beziehungsweise ich, es ist ja nicht zum Außen, sondern es ist ja etwas, das zu mir gehört. Ich würde schon sagen, es ist meine Identität. Also ich bin Läuferin, ich laufe nicht nur, ich bin Läuferin. Ähm, und das ist schon seit über 25 Jahren. Und heute soll es in dieser Folge um den Monte Rosa Sky Marathon gehen. Und zwar ist das, glaube ich, das erste Mal jetzt, dass ich sehr gezielt über ein Ziel spreche schon im Vorlauf. Normalerweise hebe ich mir so Erfahrungsberichte eher für danach auf, wenn es ein besonders anspruchsvolles Rennen war zum Beispiel. Aber diesmal habe ich irgendwie so die Eingebung gehabt, dir schon im Voraus, also jetzt fast zwei Wochen vorher, 16 Tage sind es noch heute, der Countdown läuft, ich zähle schon die Tage rückwärts, mh, bis der Start beginnt, möchte ich dir heute aus dem Nähkästchen plaudern, was die letzten Monate Training bedeutet haben, die Herausforderung meiner Verletzung die ich, sage ich mal, zu 95% auskuriert habe, lediglich so ein bisschen das ja, Schmerzgedächtnis meldet sich manchmal noch und denkt gleich bei einem kleinen Piekser, oh nein, es ist schon wieder da. Also da bin ich auch noch dran, so die letzten 5%, wenn das dann wirklich wichtig ist, das weiß ich auch nicht. Denn diese hundertprozentigkeit ist ja dann auch wiederum das Perfekte und das ist halt im Körper nie irgendwie, glaube ich, so gegeben. Also ich denke, wenn man dastehen kann und sagen kann, ich kann mich frei in meinem Körper bewegen, ich kann mich uneingeschränkt bewegen, ist das schon ein großes Stück Freiheit. Und warum ich heute so auf diesen Lauf eingehen möchte, ist, weil es eine Geschichte zu diesem Lauf gibt. Und ich möchte, dir, ich möchte dich an meinem Prozess teilhaben lassen. Ich gebe das so gerne. Ich vermisse nämlich sehr oft in dieser Community, so schön sie auch ist, und sehr bereichern auch diese Welt der Ultraläufer und auch Langstreckenläufer, mh, auch irgendwie sagen so, was ist denn der Weg dahin? Es gibt auch Menschen, die stehen jetzt gerade bei fünf oder zehn Kilometern Träumen jetzt aber, vielleicht bist du ja auch so jemand, träumst mal von deinem ersten Marathon oder Ultramarathon und denkst vielleicht, oh Gott, wie soll ich das jemals schaffen, ähm, das schaffe ich ja nie und Gott, was ich da für ein Training machen muss und das ist vielleicht nur mal nicht Menschen vorbehalten, die vielleicht besonders viel Zeit haben oder andere Möglichkeiten haben oder... Talent besitzen, da gibt es auch übrigens eine Folge, ich glaube die vorletzte, Folge 60 glaube ich, Mythos Talent, kannst du auch mal gerne reinhören, wenn du sie noch nicht kennst, da beleuchtet das ganze Thema Talent und Fleiß und um was es wirklich geht. Ähm, ja und wenn du da eben gerade stehst, dann möchte ich dir auch von meinem eigenen Prozess erzählen, meinem Weg quasi, Prozess, klingt ein bisschen hart, ähm, meinen Weg, denn es ist immer alles ein Weg, selbst wenn ich über eine Ziellinie laufe dann ist es trotzdem zwar in dem Moment ein Ende von einem Lauf, aber es beginnt ein neuer Abschnitt, das ist immer auch ein neuer Anfang. Da, wo was aufhört, beginnt auch etwas Neues. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Vorstellung, wenn du dir das mal so auf, auf der Zunge zergehen lässt. So. Ich laufe durch ein Ziel, es fällt die Anspannung ab, die Euphorie beginnt. Ich merke, wow, es hat sich alles ausgezahlt, es kam alles zusammen an dem Tag. Jetzt ist das Rennen zu Ende. Aber es geht weiter mit einem neuen, aufregenden Start in etwas dann noch Unbekanntes. Aber der Start in die Verarbeitung, der Beginn der Verarbeitung. Was löst sowas in mir aus, so eine Erfahrung? Und natürlich gibt es auch Menschen, die sich einfach auf ihre Platzierung und Zeiten und yeah, bam, da habe ich wieder das und das gerockt, fokussieren. Das kann man auch machen. Für mich ist das immer eine sehr, sehr tiefgehende Erfahrung, die auch nicht spurlos an mir vorbeigehen, dass ich da so cool drüberstehe und sage, yeah, what's next, so, ähm, jetzt gerade bei dem Sky Skymarathon Monterosa oder Monterosa Sky Marathon so rum, ähm, da läuft mein Training seit Weihnachten, also nach Weihnachten habe ich angefangen, als ich da von diesem Lauf gehört habe, das erste Mal den Trailer gesehen habe, da begann schon mein Training, weil ich mir da schon vorgestellt habe, wie ich da im Juni bin. Und es ist eigentlich verrückt, wenn man denkt, ja, sechs Monate, ich meine, was machst du denn so eine Rübe? Es geht ja nur um 35 Kilometer. Aber ich sagte auch gleich, warum dieser Lauf so einen hohen Stellenwert für mich hat und warum ich ihm auch jetzt für mich selber sehr viel Bedeutung oder auf eine andere Art Bedeutung beimesse, als ich das vielleicht bei anderen Rennen tue. Und jedes Rennen, jeder Wettkampf ist für mich ähm, in sich geschlossen eine andere Erfahrung. Ich vergleiche auch nie den 100 Kilometer Lauf mit einem anderen oder den einen 25er oder 30er Trail Lauf mit dem anderen ähm, oder den und den Berglauf mit einem anderen Berglauf. Jeder Lauf steht für sich geschlossen als eine neue Erfahrung, aus der ich wieder lernen kann, etwas mitnehme und beim nächsten Mal anders vorgehe, ähnlich vorgehe, völlig neu vorgehe. Das ist ja dieses große Spielfeld. Wir sind nie fertig im Leben. Ich glaube manchmal habe ich den Eindruck, dass Menschen gerne fertig werden wollen und sowas abschließen wollen, aber wir sind immer, Life is Motion, Life is Flow, es ist immer alles in Bewegung. Zu jeder Tages- und Nachtzeit sind in unserem Körper Prozesse am Laufen, die wir gar nicht bemerken, die einfach passieren, während ich jetzt hier auch spreche oder du jetzt gerade hier sitzt oder auf dem Lauf gerade bist und den Podcast anhörst. Es ist nie ein Stillstand. Und ja, das ist eigentlich jetzt so der Bogen, den ich da spannen wollte zum Thema mh, fertig sein. Selbst wenn ich da mal irgendwann meine Ultras gelaufen bin und vielleicht mal einen 100-Meiler gemacht habe, was für mich auch noch ein Plan ist, dann bin ich trotzdem nicht fertig. Es geht immer weiter. Und es ist immer nur da das Limit, wo du es dir nicht mehr vorstellen kannst, dass es weitergeht. Aber wenn Menschen vor dir schon mal das getan haben, was du vorhast, dann weißt du, dass es möglich ist. Also man ist selten jetzt heutzutage ein Pionier in irgendwas. Also da müsste man vielleicht schon 10.000 Kilometer am Stück laufen, ähm, dass man vielleicht ein Pionier ist. Aber es geht ja auch da, gar nicht darum, irgendwie immer der Erste in allem zu sein, sondern überhaupt andere Menschen sozusagen als Modeling-Beispiel dafür zu sehen, was ist möglich. Wenn es andere schaffen, kann ich das auch. Und ich möchte dich immer wieder inspirieren durch die, die ich bin. Ich bin eine Mutter, ich bin selbstständig, ich habe zwei Businesses am Laufen eine GbR, wo wir dieses Tailwind, ich und mein Partner, das Tailwind Nutrition, also dieses Sportgetränk, vertreiben in Deutschland, wahnsinnig viel Arbeit damit haben, auch geile Arbeit, aber sehr, sehr viel Arbeit oder sehr viel Zeit gerade investieren. Und da habe ich noch mein Laufcoaching, von dem du auch vielleicht profitieren kannst und möchtest, wenn du das so wählst. Und mache noch einige andere Sachen nebenher, bin also äh, Mama natürlich auch für meine Teenager-Töchter, die auch auf ihre Art unterschiedliche Bedürfnisse haben, wo natürlich einige Sachen leichter geworden sind, aber ich trotzdem gerne für sie da bin und auch nie das Gefühl habe, mir läuft jetzt was weg. Und das auch ganz ist auch mit der Grund, warum ich sehr bewusst meine Rennen wähle. Also ich bin jetzt halt keine, die die Rennen abgrast, so nach dem Motto, ich mache jetzt mal jeden Monat ein Ultra. Kann man machen, wenn man möchte. Auch da wieder, ich unterstelle keinem irgendetwas Falsches, dass ich mal etwas Falsches macht. Ich finde immer ganz wichtig zu reflektieren, was ist mein Warum? Was will ich da rausholen? Also warum möchte ich mich an den oder den Start stellen? Und da gibt es unterschiedliche Motivatoren. Mein Motivator ist jetzt wie auch bei dem kommenden Rennen Neugier, Brennen für meine Sache. Ich brenne dafür, mich weiterzuentwickeln. Das ist mit einer der höchsten Werte in meinem Leben. Ich brenne dafür, das herauszufinden, was kann ich verschieben im Kopf? Wo kann ich wieder eine Grenze aufbrechen, zum Einsturz bringen, die sowieso meistens nur im Kopf existiert? Solange das Training gut gelaufen ist, solange ich fit bin, meine Hausaufgaben gemacht, am Start stehe, muss ich mir im Grunde keine Sorgen machen, das Ding auch zu schaffen. Am Renntag ist meistens der Kopf das Entscheidende, wenn nicht sogar immer, wenn körperlich alles okay ist. Also diese brennende Leidenschaft herausfinden zu wollen, natürlich auch meine eigene Anerkennung, also natürlich ist es dann auch Einerseits dieses Innerliche, diese Genugtuung, dieses totale Plattsein, das Gefühl zu haben oder zu wissen, ich habe heute alles gegeben und das kann ich halt in dem Trainingslauf schlecht simulieren. Das ist einfach in einem Wettkampf, ein Umfeld, in so einer Atmosphäre anders möglich, weil ich da einfach nochmal ein Quäntchen draufsetzen kann. Und Das ist ja auch im Sinn der Sache, mit anderen Menschen auch zu einer Bestleistung sich selber pushen zu können, weil man einfach im Kollektiv wo alle Menschen darauf aus sind, quasi in ihrem Denken ins Ziel zu kommen, ist auch einfach mehr möglich. Also ich denke, da gibt es auch gar keine Frage darüber, also ich habe zumindest keine Frage darüber, dass ich im Wettkampf eine andere Leistung oder meine beste Leistung eher abrufen kann als jetzt im Training. Soll aber auch nicht heißen, dass diejenigen, die für sich einfach ihre tollen Projekte vielleicht machen oder jetzt zum Beispiel die Strecke vom Monterosa Sky Marathon für sich ablaufen ohne Wettkampfcharakter, auch einen Zweck haben kann. Ich habe jetzt auch dieses Jahr zum Beispiel noch ein paar andere Projekte vor, die gar nicht auf Wettkampf ausgerichtet sind, sondern wo ich einfach ja, ein anderes Warum habe. Das ist aber jetzt noch nicht spruchreif, werde ich noch in anderen Folgen drüber sprechen. Aber jetzt speziell dieses ja diese Neugier herauszufinden, was ich gerade sagte, im Wettkampf kann ich eine andere Leistung abrufen, ja, das einerseits, aber eben auch, diesen Rahmen zu nutzen, mir keine Gedanken machen zu müssen, welche Route muss ich nehmen, wo muss ich lang. Das ist ja auch irgendwie ein Luxus. Es wird einem ja auch viel geboten. Ich muss halt nur hin und das Ding umsetzen und ins Ziel bringen. Bei Monterosa Sky Marathon ist es so, es sind 35 Kilometer zu bewältigen, was jetzt keine Ultrastrecke ist, was jetzt auch erstmal vielleicht für die allermeisten, die jetzt hier zuhören, vielleicht auch für dich, wenn du hier schon den Podcast länger kennst und auch die Themen ist für die meisten eine machbare Strecke. Ja, 35 Kilometer, okay, da brauche ich so und so viele Stunden vielleicht. Okay, es sind allerdings 3.500 Höhenmeter hoch zu bewältigen und das Ganze wieder runter. Das heißt, wir haben hier 7.000 Höhenmeter hoch und runter. Hoch kommt man immer irgendwie, runter auch, wobei runter meistens die größten Risiken birgt. Das ist wie beim Bergsteigen. Der Weg runter ist da, wo die Anspannung aus dem Körper rausgeht. Man denkt, man ist schon da und es kann ganz schnell was passieren. Das heißt also, ich muss von Kilometer 2, wo der Anstieg beginnt, von Anfang an natürlich, aber ganz speziell von Kilometer 2 bis 18, sprich auf 16 Kilometer, sind diese dreieinhalbtausend Höhenmeter verteilt. Ich weiß nicht, wie man sich das vielleicht vorstellen kann, wenn du dir ein Bild von der Zugspitze machen kannst, Deutschlands höchsten Berg, ist Ziemlich hoch, ich kann auf die Zugspitze schauen von meinem Schlafzimmerfenster und Balkon aus. Das ist schon imposant. Und wenn ich dann nochmal, wenn ich mir denke, ich laufe von Null, also von Meereshöhe da hoch, bin ich erstmal bei 3000. Das heißt, ich packe nochmal 500 Meter drauf, hätte dann diese Höhe, die sich auf nur 16 Kilometer verteilt. Der höchste Punkt dieses Laufes, des Sky Marathons, Sky Marathon deswegen, weil es Richtung Himmel hoch geht, vertikal, also einfach so ein. Schönes Wort auch irgendwie, finde ich. Sehr einfach und sehr deutlich. Geht es auf die höchste Hütte Europas. Das ist das Refugio Regina Margherita. Das liegt auf 4.500, ich glaube 56 oder 54 Metern, also 4.500 hoch. Und die Hütte hängt quasi so auf dem Berggipfel. Das sieht sehr imposant aus. Und eine unglaubliche Berglandschaft da um einen herum, die sich da eröffnet. Also es ist schon... Von dem her etwas, was mich von der ersten Sekunde, als ich den Trailer gesehen habe, total angetriggert hat. Ich habe gedacht, boah, jetzt kriege ich auch Gänsehaut, wenn ich darüber spreche. Da möchte ich hin, da möchte ich sein, das möchte ich erleben. Und das ist was ganz Intrinsisches. ist Bei den Läufen, die ich bisher gemacht habe, die mir wirklich was bedeutet haben, also auch sehr, sehr lange Ultras, zum Beispiel mein Wüstenlauf Marathon des Sable, 100 Kilometer Monte Rosa, 100 Kilometer Chiemgauer beim ersten Mal 2011, mein 12-Stunden-Lauf, die den anderen Etappenlauf in der Schweiz den nicht gemacht habe mit 350 Kilometern auf sieben Tagen, Swiss-Jura-Marathon gibt es leider nicht mehr, aber damals war der halt noch angesagt, 2009. Das sind alles Läufe, da war ich innerlich sehr angetriggert, also sehr intrinsisch quasi, war das etwas in mir, wo ich wusste, das muss ich machen. Ich sehe mich da, ich erlebe das schon, boah, da muss ich hin, ich muss wie so eine Eingebung folgen. Bei anderen Läufen, letztes Jahr hatte ich zwei Vorbereitungsläufe auf meinen 100er. Die waren auch aufregend und toll und so weiter, aber da habe ich jetzt, die habe ich gemacht und es war okay. Also das ist auch eine schöne Erfahrung gewesen, aber dem messe ich jetzt nicht so viel Bedeutung bei. Es ist aber auch die Frage, wie viel Bedeutung messe ich etwas überhaupt bei. So. Und das ist nicht immer nur von der Distanz abhängig, so wie jetzt hier auch. Also 35 Kilometer ist jetzt kein Monstrum, aber es gibt ein paar... Haken, sage ich mal an dem Ganzen, dass es sehr schwierig machen wird. Auf dem höchsten Punkt dieses Laufes bei Kilometer 18 geht es dieselbe Strecke wieder runter. Sprich also 18 Kilometer bis ins Ziel auf dreieinhalbtausend Höhenmeter runter verteilt. Das ist schon eine Ansage. Und es geht über Schneefelder, über Gletscherspalten, über Gletscher, über Pisten, auf Trails am Anfang, weil der Start ist in Alania, in Italien, auf knapp 1200, glaube ich, liegt das. Und dann geht es da eben hoch. Und dann geht es auch wieder runter. Und ich habe also von diesem Lauf einen Trailer nach Weihnachten gesehen von der Emily Forstberg. Sagte vielleicht was, eine Weltklasse Läuferin, Trailläuferin ist mit dem Kilian Johnny zusammen, dem, einer der weltbesten Trailläufer überhaupt. Und Bergsteigern und äh, Skifahrer Ski Mountaineering, People. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt sagen soll. Auf jeden Fall, vielleicht sagt der Name was. und ich habe auf ihrem Facebook-Profil, glaube ich, gestöbert und hat sie den Trailer gepostet. Und sie ist den letztes Jahr mit ihrem Partner gelaufen, der hat ihn auch gewonnen. Und ich habe diese Bilder gesehen und diese Verausgabung und dieses Glück, was ich in den Gesichtern gesehen habe bei den Athleten, auch gleichzeitig die Anstrengung. Und diese Kombination hat mein Interesse sofort geweckt. Und ich habe gewusst, das muss ich machen, da muss ich hin. Und dann habe ich nur gedacht, ja, aber wen nimmst du jetzt da mit? Also wer ist denn auf dem Level unterwegs, auf dem du dir vorstellen kannst, da auch zu sein? Ähm, da habe ich ein paar Freundinnen gedacht, die ich kenne. Und habe ich gedacht, hm, das so passt. mein Partner wusste ich, ist es ist nicht so der extreme sky Marathonläufer den das vielleicht super interessieren würde. Und habe ich meinen ehemaligen Coach gefragt, der mich letztes Jahr vier Monate trainiert hat, der Thomas. Hallo Thomas an dieser Stelle, wenn du auch zuhörst, weiß ich nicht genau, vielleicht. Und dann habe ich mich ein bisschen abgesprochen, habe ich zu ihm gesagt, hör mal, es gibt hier diesen Lauf, hast du Lust? Das war Anfang Januar. Oder war es noch Ende Dezember? Ich glaube, ja, um die Drehe. Das war erstmal die erste Hürde quasi. Ich finde jemanden, der dazu bereit ist, auf den du dich 100% verlassen kannst, von dem du weißt, dass er gescheit trainiert, von dem du weißt, dass er mh, auch dazu in der Lage ist, diese Leistung abzurufen und der auch Erfahrung hat in den Bergen beim Laufen in den Bergen allgemein. Also dann war das Go schon mal gegeben. Die zweite Hürde war die Bewerbungsphase vom 10. bis 31. Januar. Man musste sich also bewerben, online mit Dokumenten hochladen, man musste, ich es ja mal aufgeschrieben, also 200 Teams wurden genommen, ursprünglich waren es 150, sie haben dann 200 genommen. Ähm, ja, eine CV, also so ein, so ein, richtiges, ein richtiger Lebenslauf. Mit sämtlicher Mountain Experience steht hier, mit allen Rennen, alles, was man so vorweisen kann, oder Sky Marathons oder Ski Mountaineering, alles, was da reinfällt, musste man aufschreiben, in aber eine gewisse Anzahl von Wörtern. Nur, also, sich ist ja kurz und knapp halten. Man musste noch angeben, was der höchste Berg war, auf dem man je war. Also wirklich hingegangen, ist nicht nur irgendwie mit der Gondel hochgefahren, sondern der höchste Berg, den du bestiegen hast quasi. So, das war das Zweite. Und da war ich mir natürlich nicht ganz sicher, weil ich jetzt, sage ich mal, wintermäßig nicht die allermeiste Erfahrung habe. Also ich kann natürlich sagen, okay, ich lebe in den Bergen und, und habe da so meine Wege im Winter und gehe auch da in die Höhen. Aber ich bin natürlich jetzt null auf Skiern unterwegs. Ähm, mein höchster Berg war der Totschale im Iran, knapp unter 4.000, auch nicht so wahnsinnig hoch. Also da gibt es Leute, die klettern halt auf 5.000, 6.000, 7.000 ja, und das war dann so das andere und ich wusste halt von Thomas, dass er mehr Erfahrung in den Bergen hat als ich, auch viel sicherer ist in den Bergen. Ähm, jetzt vielleicht nicht so die Sky-Marathons vorweisen konnte oder Trail Races, aber seine ganze Bergsteigererfahrung und Triathlon und Halb-Ironman-Strecken und alles, was er so macht an Multisport, dachte ich, okay, vielleicht bringt diese Kombi was. Aber ich war sehr unsicher, muss ich ehrlich sagen. Da musste man einen Attest vom Arzt hochladen, also man hatte diesen Zeitraum. Wir haben uns dann Mitte Januar, ja, dritte, zweite Januarwoche beworben und hatten das Datum fixiert. Und Anfang Februar kam erst die Absage oder die Zusage von der Organisation. Und in dieser Zeit habe ich das einfach abgelegt. Ich wusste, okay, du kannst nichts mehr ändern, die Bewerbung ist gelaufen. Du kannst jetzt nur noch hoffen, oder nicht mehr hoffen, vertrauen in deine Absicht, dass du das machen willst. Und ich habe mir immer, wie gesagt, seit dem ersten Trailer, den ich da gesehen habe, immer vorgestellt, ich bin bei diesem Lauf. Ich laufe da, ich bin da, ich schaffe das und ich habe da einen Teampartner und wir machen das. Ich war mir da einfach so sicher, so eine innere Sicherheit, die ich da hatte. Und dann ging also die Januarwochen rum, dann war Anfang Februar und dann kam vom Thomas eine Mail, weil der hatte das über die Plattform für uns beide ausgefüllt. Check mal deine Mailbox. Da war dann nichts, aber er hat mir dann die weitergeleitet, die er bekommen hat. Wir sind akzeptiert. Und ich habe hier in der Wohnung bei uns zu Hause, ich glaube, es war irgendwie Sonntagnachmittag oder Samstagnachmittag, einen Freudenschrei losgelassen. Ich bin durch die Wohnung gejumpt und habe geschrien vor der Freude und Aufregung. Ja, es war eine schöne Bestätigung. Ich wusste es innerlich. Ich hatte natürlich auch Zweifel. Oh, klappt das so viele Bewerber? Und oh Gott, Und wir sind jetzt auch nicht vielleicht die allerbesten Bewerber oder so. Klar, wir haben die Erfahrung, aber würde das reichen? Und dann wurden wir genommen. Und ich habe einfach immer wieder mir vorgestellt, diese, diese Gedanken darauf ausgerichtet, dass das klappt. Ich hatte es schon im Kalender eingetragen, den 22. Juni. Ich habe mir schon das Ziel aufgeschrieben, äh, dass wir da ins Ziel laufen am 22. Juni. Also ich hatte alles sehr klar formuliert und aufgeschrieben. Und dann losgelassen, weil ich hatte es mir schon gedacht und vorgestellt. Also war es immer wieder in meinem Kopf, aber ich habe es dann noch abgegeben und das war so das ultimative Go. Die im System waren die drei Lampen, die man da, wo man Online-Zugang hat, waren dann grün, also alles war bestätigt und ich war natürlich aus dem Häuschen. Dann wurde eine Unterkunft gebucht ähm, und das Training hat sich fortgesetzt und ich war wie gesagt, wie ich gerade schon gesagt habe, schon mit der Grundlagenausdauer und auch Kraftausdauer sehr, sehr viel am Ich Habe dann noch im Januar angefangen mit CrossFit was sich dann doch leider nach ein paar Monaten ein bisschen als nicht so günstig rausgestellt hat, für mich jetzt speziell, obwohl es mir so viel Spaß gemacht hat und ich auch mich da auspowern konnte und das auch wirklich brauchte immer wieder mal und das Gefühl total genossen habe, ein bisschen fertig zu sein, so wenn man dann so ein, so ein hartes halbe Stunde Workout macht und weiß, man hat irgendwie alles an Muskeln sehen und Bändern und auch den Kopf beansprucht. Das war schon ein tolles Gefühl, aber ich habe es dann, glaube ich, ein bisschen übertrieben über eine gewisse Zeit, ich war dann sehr, sehr ehrgeizig und habe gedacht: Okay, du gibst drei Monate jetzt Gas bis April, baust deine Ausdauer noch aus und fängst mit Intervalltraining noch an. Dann war ich mit Trainingspartnern immer donnerstags auf einer langen Bergtour morgens um sieben hier unterwegs. Also sind dann in eine gewisse Höhe gegangen, mit den Stecken auch. Also wir haben super tolles Wintertraining gemacht. Da denke ich jetzt noch so gerne dran zurück an diese eiskalten Morgende bei minus 10, bei minus 15 Grad. Und wenn man ein Ziel hat, dann macht man das. Dann habe ich keine Frage abends, oh, stehe ich auf. Natürlich ist es ein bisschen ätzend manchmal, wenn man um halb sechs dann aufsteht und es ist stockdunkel. und läufst mit Stirnlampe los und du denkst, nur, oh, alles friert ab. Aber der Flow, das Ziel, du weißt, wofür du es tust, das überwiegt alles in dem Moment. Es waren wirklich sehr intensive Trainingseinheiten. Dazu das Crossfit noch. Und ich hatte dann auch im Januar... Einmal im Monat, wo ich glaube, ich ne, eine Woche, wo ich einmal 100 Kilometer gelaufen bin, ein bisschen drüber. Und ich habe schon sehr intensiv trainiert. Und habe dann schon immer so gedacht, ja, ich habe auch meine kleinen Schwachstellen. Ich wusste so, okay, ein Außenband, da muss ich mal aufpassen, rechts. Ähm, das ist einfach, dass das geschont bleibt. Da habe ich gleichzeitig gemerkt, dass ähm, durch das Crossfit auch in meinem gesamten Apparat einfach so ganz subtil, habe ich gemerkt, oh, da ist eine Beanspruchung da. Aber ich habe es ein bisschen weggedrückt, sage ich mal. Und ja, ich habe dann weiter trainiert, bin dann runter auf ungefähr 70 Kilometer in der Woche laufen, was jetzt nicht so wahnsinnig viel ist und ich brauche jetzt auch für das Rennen nicht so viele Kilometer. Also es war mir irgendwie auch klar, dass ich jetzt nicht jede Woche 100 Kilometer laufen muss, wofür. Also das ist einfach dann auch entgegen des Ziels, also es ist nicht spezifisch dann darauf trainiert. Und es geht ja eigentlich nur darum, dass man gut und schnell und effizient eine Steigung hochkommt im Schnee. Und das habe ich halt immer simuliert mit den kleinen äh, Schneekettchen, die man unter die Schuhe macht, mit den Stöcken. Also ich habe diese ganze Muskelgruppe und so und mein ganzes System da super vorbereitet. Dann war ich noch im März mit dem Peter viermal im Stubai. ich glaube bis Anfang April sogar, viermal, vier Wochenenden wo wir lange Touren gemacht haben, wo ich in der Höhe dann auch Intervalle gemacht habe, zwischen 2600 und 3000 Metern ähm, habe ich ordentlich Intervalle gemacht. Also auch da habe ich sehr schöne Anpassung gemerkt und ich, ich probiere immer, mich spezifisch, also auf das, was auf mich zukommt, vorzubereiten. Das war letztes Jahr auch so bei dem 100-Kilometer-Lauf in Monte Rosa. Also ich würde es nicht als Flachland-Tiroler so ein Alpenrennen machen. Das kann ich vielleicht für einen Tag auch überstehen und überleben, aber erstens brauche ich wahnsinnig lang wahrscheinlich, würde ich brauchen, dann würden meine Knochensehen und Bänder das mit Ach und Krach vielleicht auch noch mitmachen, aber ich würde vielleicht irgendwann hinterher zusammenfallen. Also ich gucke immer so, was kann ich denn mit meinen Bedingungen auch möglich machen. Und ich habe halt hier die Bedingungen, sage ich jetzt mal nicht hochalpin, aber im voralpinen Bereich, dass ich zumindest ein bisschen was simulieren kann. Aber mit der Höhe war dann die nächste Herausforderung. Wie wird das mit der Höhe werden? Ich neige zu Kopfschmerzen ab einer bestimmten Höhe, das weiß ich. Und auch mit Sagen, dass wird dann nicht so sein, das kann ich vielleicht noch üben, aber ähm, ich musste mein System einfach dran gewöhnen, okay, das und das kommt jetzt, ich setze jetzt den Muskelreiz und der Körper muss lernen, damit umzugehen und das hat im Stuba eben super gut geklappt, also ich habe von einer Woche auf die nächste, Woche eins war übel, dann in der Woche drauf lief schon super gut, in der dritten auch und dann in der vierten war nochmal so ein kleines Tief irgendwie, vielleicht Tagesform abhängig oder nicht genug getrunken. Ähm, da hatte ich ziemlich Kopfweh und war froh, dass ich dann wieder unten war. Also das war auch ein bisschen gemischt, aber ich habe insgesamt gemerkt, meine Form hat sich verändert. Also ich habe ein größeres Lungenvolumen, mich hat es nicht mehr so angestrengt. Ja? Das merkt man auch an der Atmung, dann auch, wenn man abends einschläft oder so. Also ich habe einfach gemerkt, wow, ähm, hier hat sich echt was getan. Und ich wusste aber auch gleichzeitig, dass ich diesen Impuls vom März, April nicht ganz in den Juni mitnehmen kann, weil diese Effekte von so einem Mini-Höhentraining oder so jetzt auch nicht total lange anhalten, hat man nur einen gewissen Zeitraum, ich glaube zwei, drei Wochen sind es nur, aber ich weiß einfach so für mich, okay, ich weiß, wie ich mich in diesen Höhen bewegen kann und ich weiß, wie ich mich auf kurze Zeit auch in welchem Tempo da bewegen kann, dass ich auch Gas geben kann über eine gewisse Strecke und Zeit. Und ich wusste eben auch, dass ich beim Monterosa Sky Marathon neun Stunden Zeit habe mit dem Teampartner. Für die gesamte Strecke, was viel klingt, aber man hat auch gewisse Cut-Off-Zeiten, wann man an bestimmten Verpflegungspunkten oder auch auf diesem höchsten Punkt, diesem Refugio Regina Margherita sein muss. Ich glaube nach 5,5 Stunden. Und das heißt also, man muss wirklich Gas geben, da oben anzukommen. Und das ist in der Höhe, wo man sich auch anpassen muss, nicht so super easy. Und deswegen auch da also dieses Mindset von, wie lange kann ich ein gewisses Tempo halten, in welcher Höhe. War eine wichtige Erfahrung. Dann bin ich in ein so, ein, so ein Hypoxikum heißt das in München, in so ein Institut für Höhentraining gegangen. Ich wollte da mal so einen Test machen, überhaupt mal so erleben, wie ist das, wenn man so angeschlossen ist an so einen Apparat, wo man Höhen simulieren kann. Da wurde ich dann bis in die 5000, glaube ich, geschickt oder 5,5, ich weiß gar nicht mehr. Da merkt man so nach zwei Minuten, oh, uh, es wird jetzt ein bisschen schummrig, wie nach so einem Glas Sekt oder so. Und... Dann war so die Option danach, okay, mache ich jetzt wirklich hier in so einem Institut mit den ganzen Geräten, mit dem dahin kommen nach München und hinfahren und auch ein Geldinvest natürlich, was ja auch wirklich nicht unerschwinglich ist, weil es so speziell ist auch und Leute sich damit auf ganze Expeditionen vorbereiten, dachte ich, okay Anna, du hast hier ein Eintagesevent, du bist für einen gewissen Zeitraum in einer gewissen Höhe, die vielleicht heikel sein kann, aber macht ihr vielleicht ein bisschen weniger Kopf. Also, es ist noch wichtiger, sich direkt vor Ort zu akklimatisieren, als jetzt vielleicht monatelang in so ein Institut zu fahren, was für andere Leute vielleicht völlig okay sein kann. Und für mich fand ich es einfach total übertrieben. Und ich habe auch gedacht, also jetzt mit dem Höhenzelt noch anfangen, hatte ich einen Kontakt auch zu jemandem der Höhenzelte verleiht, habe mir das ja alles irgendwie vorgestellt und dachte so, hm, ist es das jetzt irgendwie wert, da kannst du auch schon wieder so einen halben Urlaub davon bezahlen und dann habe ich auch noch Kinder und Partner und denke so, hm, also die sollen ja auch ruhig schlafen und dann stelle ich einen Generator hier auf im, im Schlafzimmer daneben an, nur weil ich einen Lauf in der Höhe mache, wo ich ein paar Stunden in dieser kritischen Zone irgendwie bin, also in der kritischen Zone im Sinne von Unterbelastung. Und dann habe ich das alles irgendwie zusammengerechnet im Sinne von, macht das Sinn oder nicht? habe dann für mich entschieden, nein, ich vertraue auf meine Fitness, die wirklich super gut ist, ähm, wie ich sie selber einschätze, wie ich selber weiß, wie ich an meinen Werten erkenne ähm, und ich werde mich akklimatisieren eine Woche vorher. Und das mit dem Thomas jetzt auch so geplant, dass wir also eine richtig tolle Tour vorhaben, eine Hochtour. Ähm, ab Mitte Juni fahren wir also sechs, sieben Tage vorher los und gehen dann Richtung Chamonix, Richtung Französische Alpen, werden da drei, vier Mal auf ja höheren Höhen, sage ich mal, sein. Auf 3,6, auf 2,7. Äh, Wenn es geht, auch mal über 4,000. Wenn es geht, den Grand Paradiso noch mitnehmen. Also wir sind da bis fast zum Schluss, bis zu dem Freitag, einen Tag vor dem Rennen, sind wir unterwegs. Und ich glaube, das ist eben auch das, wo man dann schon in dieser Umgebung ist. Und ich habe mir jetzt einfach diese Zeit rausgeschnitten, ähm, was mir auch schwerfällt, was auch ein Aspekt ist, wo ich denke, ja, du kannst da einfach hinfahren und das Ding machen. Das machen auch Menschen. Aber ich habe das Gefühl, mir fehlt noch ein Teilhausaufgabe. Also ich habe meine größte Grundlage geschaffen und darüber hinaus auch noch. Aber mir fehlt so ein bisschen dieses innere Gefühl, ich habe jetzt das getan, was mir möglich war. Und da ich sowieso dieses Jahr mir auch am Anfang des Jahres notiert hatte in meinem Zielbuch, dass ich Hochton machen möchte, dass ich mich auch an diesem Bergsteigen weiterentwickeln möchte, kommt das irgendwie total gelegen. Also das kam dann irgendwie als Zweites, ich dachte Ui, das kannst du dir direkt verbinden, also hast du schon den Lauf, ah, warum nicht? Und dann kam der Vorschlag von Thomas und dann haben es überlegt und dann machen wir das jetzt relativ simpel, ähm, keep it simple, also ganz einfaches Leben da in den Bergen mit dem Rucksack, sämtlichem Equipment natürlich, auf Hütten, entweder bewirtet oder nicht bewirtet und dann gucken wir weiter, wie das Wetter ist und werden uns da akklimatisieren. Und das ist eben auch dieser Aspekt mit der Höhe, also mich fasziniert, die Höhe schon sehr, sehr lange. Ich habe immer, immer gedacht, boah, ich will mal, jetzt nicht vielleicht Mount Everest, das ist mir alles zu touristisch, wenn ich da Bilder sehe, ist das eher der Abtörner und auch keine West, was ich jetzt machen wollen würde für mich selber mit, ja, mit nicht sicherem Ausgang, ob es dann überhaupt klappen würde, mit Wetter und was weiß ich, was da noch reinspielt. Aber so diese Höhen in der Höhe sein, auf einem sehr hohen Berg stehen, das ist schon etwas, was in mir auch brennt, was ich merke, was ich ausleben möchte und äh, mir das jetzt schaffe und auch schaffen möchte. Und dieses ganze Thema Höhe mich auch total fasziniert aus irgendeinem Grund. Ich finde es einfach irre und ich finde es auch irre, wenn Frauen auf dem Berg sind, wenn die da mit ihren wehenden Haaren auf diesen riesen Gipfeln stehen und sich da aus eigener Kraft hochgebracht haben. Ähm, finde ich das auch noch so ein Teil von meinem Warum. Ich möchte einfach anderen Frauen, die auch Mütter sind, die auch ein normales Leben haben, Mut machen, sich in die Berge zu wagen, auf die Trails. Es geht nicht um eine Umgeschwindigkeit. Ich bin sehr leistungsorientiert. Ja, und dazu stehe ich auch. Ich gebe mich nicht zufrieden mit hinterem Platz. Beim Sky-Marathon sage ich jetzt aber ganz bewusst, hier ist Ankommen wichtiger, im Zeitlimit als es eine Stunde oder zwei schneller sein zu wollen, als vielleicht jemand anders. Also da mache ich mich auch zum ersten Mal frei von irgendwelchen Zeitzielen, sondern das ist wirklich das Wichtigste, weil es so viele Ungewissheiten gibt, auch was Wetter anbelangt, Gletscherspalten, wie ist das Wetter, es muss nicht unbedingt blauer Himmel und Sonne sein, wäre natürlich schön, aber es kann auch sein, es ist total neblig, man sieht nichts mehr und es wird dann auch mental eine sehr große Herausforderung werden und das ist eben das, wo man auch unterscheiden muss, also was ist mir jetzt gerade wichtig. Und das ist jetzt das Ziel beim Sky Marathon, als Team dieses Ding zu meistern. Es ist einfach auch was, wo man lernt, sich auf ja, jemand anderen einzustellen für den Moment, Rücksicht zu nehmen, mitzudenken, zu schauen, wie geht's dem anderen, was braucht er vielleicht. Man, man schafft so ein, eine andere Erfahrung, als wenn man es so alleine tut. Aber ich möchte natürlich auch ganz bewusst, und ich bin auch stolz, dass ich das einzige Mixteam bin, aus Deutschland, wir sind nur vier Teams aus Deutschland, zwei Männerteams, ein Frauenteam und ein Mixteam, möchte ich einfach anderen Frauen zeigen, oder was heißt zeigen, durch meine Erfahrungen teilen, was möglich ist. Und dass in jeder Frau so ein kleines oder großes Badass irgendwie steckt, die Kräfte hat, die Superkräfte hat und die sich trauen darf, die, die sie ist, auch ins Licht zu stellen und mit nichts hinterm Berg zu halten, im wahrsten Sinne des Wortes. Sondern ihr Licht zu zeigen. Und das ist alles eine Entwicklung. Und wenn ich jetzt zurückdenke, und es hätte den Lauf vielleicht vor drei Jahren schon gegeben, dann hätte ich den gar nicht wahrgenommen. Erstmal gab es den dann noch gar nicht. Zweitens war ich an einem völlig anderen Punkt. Und das ist immer das Interessante. Wir haben jetzt ja zu jedem Zeitpunkt, in dem wir uns jetzt gerade jetzt, in dem Moment, der jetzt auch schon vorbei ist, und dem nächsten Moment oder dem Jetzt, haben wir auf so einem Strang, den wir Zeit nennen oder den wir einfach als Bewusstseinsstrang erkennen können, wenn wir ihn uns ins Bewusstsein rufen und es einfach jetzt uns vorstellen, haben wir immer alle Möglichkeiten, alle Optionen vor uns. Das heißt, ich hatte vor drei Jahren auch schon den Jubiläumsgrad oder den und den Klettersteig oder den und den Trail hätte ich schon machen können. Aber ich habe eine andere Option gewählt. Und so ist immer eine Frage von Bewusstsein und auch Weiterentwicklung. Also ich fange halt, ich falle halt nicht auf den Berg und fange mit dem Schwierigsten an. Manche machen das, aber ich sage es dir ehrlich, tue das nicht. Arbeite dich hoch, arbeite dich vor. Das Leben ist wie beim Laufen übertragenen Sinn. Schritt für Schritt nach vorne. Und selbst wenn du vermeintlich mal stehen bleibst, dann ist es ein Plateau, das du erreicht hast. Aber auch da geht's weiter, weil du im Plateau, wenn du meinst, festzustecken, trotzdem im Bewusstsein, was bewegst. Und das ist so der Punkt. Also als neue Erfahrung irgendwie den Weg geil finden unterwegs. Und nicht denken, oh, ich wäre schon so gern da. Sondern jeden Schritt nehmen und sagen, okay, jetzt bin ich hier bei Kilometer drei. Okay, was kommt jetzt für eine Steigung? Was muss ich jetzt machen? So. Wir haben dieses Leben geschenkt bekommen. Wir haben hoffentlich, auch du, zwei gesunde Beine und Füße. Leben in diesem Land, in dem wir alles dürfen und können und wollen. Das können wir nicht unter den Teppich kehren, egal wie viel man sich beschwert über dies oder jenes in der Politik, auf das ich jetzt null eingehen werde, weil es kein politischer Podcast ist. Aber ich einfach sagen möchte, auch als Frau habe ich hier, das merke ich immer wieder, ich war lange alleinerziehend war mal selbstständig, dann wieder nicht selbstständig. Jetzt bin ich wieder selbstständig. hatte diverse Jobs. Ich habe einfach gelernt in diesem Land, dass ich wirklich gut versorgt sein kann und dass ich in einem Land lebe, wo ich als Frau mich frei bewegen darf. Und ich habe hier was, was ich in die Welt tragen kann. Ich bin privilegiert hier als Frau in Deutschland zu sein, Sportlerin sein zu können, überall hinreisen zu dürfen, in jedes Gottesland dieser Welt. Das müssen wir uns bewusst machen. Wir, wir können immer aus diesem riesen Pott wählen was für Erfahrungen wir machen wollen. Und ich will dich, will dich inspirieren, über den Deckel, über den Tellerrand hinauszuschauen. Dich ein bisschen aus dem, was du kennst, was du auf deinem Zeitstrang, auf deinem, deiner Linie gerade vielleicht erkennst, das zu verschieben und zu gucken, was ist denn vielleicht ein bisschen weiter links? Oder was könnte denn da für eine Option sein für mich, wenn doch immer alles da ist und ich weiß oder ich nur wählen muss, für was entscheide ich mich jetzt gerade? Die andere Herausforderung jetzt in diesem ganzen Prozess der, oder im Trainingsprozess der letzten Monate war meine überraschende oder nicht so überraschende im Rückblick Verletzung. Natürlich habe ich jetzt nicht gedacht, ah, da kommt irgendwas. Aber wenn ich natürlich in der Reflexion erkenne, dass es ja immer zu einem Knall kommt, aufgrund von etwas, was ich vorher schon länger getan habe, dann war das vielleicht einfach eine logische Folge, eine logische Konsequenz aus dem zu viel an Crossfit, zu viel Beanspruchung der falschen Muskelgruppen. Und einmal die Woche kann man das sicher machen, aber ich war drei, vier Mal, ja, manchmal auch fünfmal, sehr selten, aber drei, vier Mal plus das Training. Und da sehe ich einfach, dass es das natürlich auch... Dinge waren, die ich vorher nie gemacht hatte, viel Kettlebells, ähm, viel halt die ganzen Gluteuskette hinten Richtung Wade runter und dann eben unter den Fuß, wo dieser riesige Muskelstrang lang geht, ähm, Achillessehne, dann die Plantarsehne unten, da habe ich irgendwann gemerkt, oh, das fühlt sich an wie so ein richtig ekliges Stechen, als würde jemand mit einem feinen Skalpell, nicht, dass ich weiß, weiß wie sich das anfühlt, aber so stelle ich es mir vor, mit so einer Klinge da unter der Fußsohle so 10 cm schneiden, also so ein ganz ekliges, heißes Brennen, wie so ein dünner, dünne, dünne Linie einfach. Das habe ich erst wahrgenommen und dachte, okay, vielleicht war es ein Schuh und dann weiß ich auch noch genau die Einheit, die ich gemacht habe. Und dann zwei Tage später dachte ich, komisch, dann habe ich drei Tage nichts gemacht. Das ist jetzt sechs, sieben Wochen her, ich weiß es gar nicht mehr, es war, ich glaube Mitte April. Und da habe ich, es wird schon. Und dann dachte ich aber, als beim Laufversuch, nee, nee, das kann ich jetzt nicht leugnen. Thema auch, was ist Wehwehchen, was ist vielleicht etwas Ernsthafteres. Habe ich gemerkt, ich muss jetzt zurückfahren. Also das Ziel ist mir dann doch zu wichtig, als dass ich jetzt sag ich mache einfach mal weiter und es wird schon. Und dann ging so ein bisschen so eine Odyssee los. Glücklicherweise konnte ich immer berg gehen. Also ich konnte immer... Mein Bergtraining, mein, vor allem mein vertikales Training und auch das Runtergehen dann, ich bin halt nicht mehr gelaufen, sondern gegangen, konnte ich aufrechterhalten. Ich habe verschiedene Schuhe probiert, ähm, ich habe gedehnt, Blackroll, gerollt, ähm, mal auch Ibuprofen genommen zwischendurch, mal so eine Tablette, eine 400er. Dann mal eine 600er aus, habe ich mal gemacht, habe ich nicht gemacht, habe ich Aneka C200 genommen. Ich habe gekühlt, drei, viermal am Tag, wie eine Irre mit so einem Erbsenpaket, also einem das ist eiskalt aus dem Tiefkühler, das es da minutenlang drauf gab, mehrmals am Tag äh, mit, was habe ich denn drauf, Voltaren-Gel drauf geschmiert. Also ich habe so Maßnahmen getroffen und komplette Pause von Krafttraining. habe ich wieder Krafttraining angefangen, habe gemerkt, öh, jedes Mal, wenn du Kettlebell irgendwie in die Hand nimmst und wieder irgendwas machst, geht es wieder darunter. Da habe ich versucht zu rudern. Das ging auch nicht. Ja, dann irgendwann wird es eingeschränkt. Dann kommt natürlich der Frust. Dann denkst du so, oh Mann, scheiße, mein Ziel, ich verliere meine Fitness. Was mache ich jetzt? Und ach, ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper. Und oh, dann nehme ich vielleicht sogar zu. Also sind auch Gedanken natürlich die mir da durch den Kopf gegangen sind, weil ich in so einem guten Trainingstand war, dass ich dachte jetzt im Nachhinein, vielleicht war ich schon quasi Richtung Peak unterwegs und vielleicht wäre was anderes passiert, was Schlimmeres vielleicht sogar, wenn ich so weitergemacht hätte. Und wäre vielleicht mal irgendwie so ein Downhill runtergebrettet hat und hätte mich irgendwie, keine Ahnung, wer gestürzt oder so, kann ich jetzt so nicht sagen, weiß ich ja nicht, weil es ja anders war. Aber manchmal weiß man nicht, wofür etwas gut war und versteht es erst im Rückblick. Und ich weiß jetzt einfach, nach diesen Wochen, wo es jetzt wieder einigermaßen geht, dass es gut war für andere Dinge, für ja, die Geschäfte vorantreiben, für sehr, sehr viel Arbeiten, für das, was ich halt nicht an Training hatte, habe ich halt in Arbeit gesteckt. Und die geht gerade nicht aus, zum Glück. Und von daher war da einfach auch eine andere Weiterentwicklung vielleicht wichtiger in dem Moment, als jetzt mein Trainingslevel aufrechtzuerhalten. das ist eben auch der Punkt. Wir sehen vielleicht manchmal von außen Menschen, gerade auf Social Media vielleicht oder woanders, wo du sie wahrnimmst, die entweder immer nur trainieren, immer nur happy und immer alles toll. Das ist auch schön und das ist bei mir in den meisten Fällen auch der Fall, aber es gibt eben auch das normale Leben, der normale Wahnsinn, die Bedürfnisse von Kindern, ob sie jetzt kleiner sind oder größer, das verschiebt sich ja auch alles nur, es wird auf andere Art leichter, auf andere Art verantwortungsvoller. Da hat man Partnerschaft, man hat... Hobbys, vielleicht Freunde, die man auch nicht vernachlässigen will. Projekte, die man unbedingt machen möchte. Ich will schon so lange mein Buch weiterschreiben und schiebt es und schieb es und schiebt das. Und dann komme ich auch in so eine Frust, Frustspirale und dann kommt eine Verletzung dazu. Und ich denke so, scheiße, und ich äh, muss doch für meinen Teampartner irgendwie da sein. Ich kann ihn nicht hängen lassen und Hilfe um mein Ziel. Und da muss man einfach mal atmen, sich zurücknehmen und vertrauen, vertrauen, vertrauen. Und Vertrauen ist nichts Greifbares. Das kann ihm auch keiner erklären. Ja, was muss ich denn machen? wenn ich vertrauen will. Das ist einfach so sehr schwierig zu beschreiben. Und ich habe einfach dann viel meditiert, was ich sowieso mache, also viel einmal am Tag. 10, elf Minuten setze ich mich hin. Aufgeschrieben, ich habe mir vorgestellt, wie ich wieder laufen werde. Und das ist für irgendwas Gutes und dass ich weiß, ich habe noch viele andere Ziele in diesem Jahr oder eben noch zwei größere Laufprojekte. Und der Sommer ist noch lang, der Winter war so lang, der Sommer ist jetzt vielleicht kürzer, aber ich will noch in den Sommermonaten viel laufen. Und dann ist es jetzt halt gerade so. Aber ich werde da wieder hinkommen. Und dann sind es jetzt halt mal ein paar Wochen, wo es weniger geht. Aber ich war ja nicht komplett raus. Also das heißt, ich musste einfach auch lernen zu improvisieren. Das ist auch im Leben manchmal, aufs Leben übertragen. Wir müssen lernen, wenn wir so im Laufsport drin sind, im Training, umzudenken, flexibel zu sein. Wir sind halt keine Maschinen. Auch wenn ich gerade, wie ich vorhin sagte, viele Prozesse im Körper unbewusst ablaufen, wenn wir uns gar keine Gedanken machen müssen, was gerade passiert, gibt es halt im Lauftraining andere Faktoren, Parameter sozusagen, die uns dann mal raushebeln können. Das können ganz verschiedene, habe ich auch schon mal im anderen Podcast drüber geredet, Schlafrhythmus, Alkohol, Ernährung, Stresslevel, in Partnerschaft, in Freundschaft, mit Familie, mit Kollegen, im Beruf, wenn du selbstständig bist, wenn du einen Chef hast. Also das sind ja sehr, sehr viele Bereiche. Und da einfach auch ein bisschen menschlich zu bleiben und sagen, okay, dann ist es jetzt gerade so, ich muss es jetzt akzeptieren, denn in dem Moment, wo ich im Widerstand bleibe und es alles kacke finde und denke, äh, warum passiert mir das, alle anderen rennen jetzt durch die Gegend und ich verpasse hier was, wird es nur noch mehr. Also ich verstärke dadurch das Gefühl von, mir geht scheiße, ich bin im Mangel, ich kann es nicht erreichen. Und sich da hinzubringen, jetzt war für mich jetzt auch eine wichtige Erfahrung, mich da wieder hinzubringen, zu vertrauen. Und es hat immer alles einen Grund und man erschafft sich ja auch gewisse Situationen vielleicht. Und wenn ich so zurückdenke, ich hatte da schon gedacht, Mensch, ich bin eigentlich jetzt schon so bereit fürs Rennen, aber eigentlich ein bisschen zu früh. Ja, und dann rudere ich halt eine Runde zurück. Das Zurückrudern auch nur vermeintlich, weil ich halt in anderen Bereichen vorwärts gekommen bin. Und da ich nicht vom Sport lebe, ist das auch diese Relation, die ich dir noch mitgeben will. Sich nicht selber so viel Druck zu machen und Ziele dürfen einen hohen Stellenwert haben. Haben sie auch ganz klar für mich, deswegen rede ich auch so ausführlich über diesen Sky-Marathon. Aber es ist nicht da das Lebenselixier. Also es geht in erster Linie für mich zumindest immer um die Erfahrung, die ich beim Laufen mache, wie ich mich fühle, die Energie, die ich dadurch mehr habe, eine Lösungsorientiertheit, das Gefühl von, ich fühle mich so fit und vital, auch ein sehr, sehr hoher Wert bei mir wie die Weiterentwicklung ist, Vitalität, Gesundheit und Fitness. Also auch da bediene ich quasi, bin ich in dieser Übereinstimmung mit meinen Werten, was mich wiederum in Freude und Begeisterung und, und, und Spaß sein lässt, was sich wiederum auf mein Gemüt auswirkt, positiv, was sich wiederum auf mein Umfeld auswirkt. Das heißt also, das ist so der, der Motor. Und dann natürlich Rennen zu haben, den ich auch viel beimesse, aber ich hänge nicht mein Leben dran. Und das hat mir halt gezeigt, man kann sich schnell mal raushebeln, und was wäre, wenn ich jetzt mein ganzes Leben daran gehangen hätte? Da wäre ich jetzt ja deprimiert irgendwo und würde im Keller hocken und in der Ecke kauern und mich bemitleiden. Anstatt zu sagen, ich ergreife jetzt Action, ich mache jetzt was anders. Was braucht's jetzt? Wie muss ich umdenken? Wie muss ich mein Training gestalten, dass ich mein Ziel noch erreichen werde? Und das war eben dieses Zurückrudern, also dieses einen Schritt zurückgehen, anerkennen, da stimmt gerade was nicht, da ist gerade die Erdung ein bisschen weg, weil es war ja im Fuß. Und wie kann ich denn meinen Körper wieder stärken, mit guten Gedanken und eben nicht das Negative. Und ich hoffe, dass ich dir mit diesem Wort, mit dieser Folge der anderen Art, die jetzt viel länger gegangen ist, als ich das eigentlich wollte, ähm, möchte ich dich einfach ja, inspirieren, dazu, gut mit dir umzugehen, Gut auf die Signale deines Körpers zu achten, zu wissen, dass es nicht um andere da draußen geht oder was sie denken oder mithalten müssen, sondern tut es für dich, sei gut zu dir für dich, laufe für dich, weil du Nutzen für dich daraus ziehst, weil es dir irgendwas gibt, was dir was anderes nicht so gibt auf die Art und Weise und fühle dich inspiriert, groß zu denken und Deinen Träumen, die du hast, mehr Raum zu geben, viel mehr Raum, als du es vielleicht jetzt gerade tust, weil ich weiß, meine ich jetzt einfach zu wissen oder ich sag's mal so, auch in der Arbeit mit meinen Kunden und meiner Lebenserfahrung, wir alle haben doch irgendwo große, größere oder große Träume schlummern. Große Träume ist ja auch eine Sache von Definition, also was sehe ich selber als groß, ist vielleicht für den anderen gar nicht groß für jemanden, der jetzt gerade auf dem und dem Stand ist beim Laufen, ist jetzt vielleicht ein Ultra mega groß. Für einen, der Ultra schon läuft, ist jetzt vielleicht das nächste Level mega groß. Also es ist immer gerade da, wo du gerade bist, kannst du auf das nächste schauen und gucken, okay, fühlt du das groß für mich an? Und es für dich beschließen und entscheiden. Und dann anfangen, das zu realisieren. Weil du hast nur dieses eine Leben und die Erfahrung, die du dir selber schaffst, es kann auch kein Geld der Welt kaufen. Also du kannst dir jetzt ein tolles Auto oder sonst was kaufen, das ist auch nett, kann man natürlich machen, wenn man Spaß daran hat. Aber die Erfahrung, selber etwas mit deinem Körper geschafft zu haben, mit deinem Geist, dich in irgendwas gebracht zu haben, in ein Stadium von Einheit, oder diese Einheit, die sowieso besteht, weil wir immer alles verbunden haben, aber sie spürbar für dich machen das schenkt dir was für dein ganzes Leben und du wirst, das kann ich dir garantieren, du wirst, vielleicht hast du die Erfahrung auch schon, davon sehr lange zehren können. Tu es für dich, sei glücklich auf deinem Weg. Ich wünsche dir alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören. Teile gerne diese Folge mit Leuten, von denen du denkst, dass sie da irgendwie profitieren können, dass sie denen weiterhilft. Hinterlasse mir gerne bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung mit einem kurzen Kommentar oder auch längeren Kommentar, wenn du möchtest oder mache mir ein Like oder klicke das Herzchen bei Soundcloud für die Folge oder für den Podcast im Allgemeinen und sprich drüber, empfiehlt gerne weiter, dass auch noch viele, viele andere Menschen hiervon wissen und sich inspiriert fühlen dürfen, groß zu denken und sich was zu trauen. Hab Mut, denn Mut tut gut. Bis bald und zum nächsten Mal. Tschüss.